0: Hello， 大家好，欢迎你们来到心理人陪睡的房间。今天很开心，又是呃，在十一月以来我第二次开房间了哈、哦。那我今天一样要跟大家来点疗愈。那我今天想要来的点疗愈是什么呢？嗯、呃，我想要跟大家来点点爱情的疗愈。嗯。其实说真的，我一直以来，我面对的很多的学生都有安全感的课题。那既然我们有安全感的课题，其实背后都是有一些我们过往的，呃，某一些成年的，我们说成年就是成年往事的成年哈。这个成年的经验其实是很需要去被疗愈的部分。那今天的爱情疗愈，我想跟大家分享一个故事。那其实，在这个故事里头，我自己也很被激励。啊，因为我面对的是一个非常勇敢并且很勇于尝试的学生。嗯、呃，我我其实之前都有跟大家分享过，我觉得来找我的人有好多人都是非常认真努力的。哦，有些人会在我的那个咨商的过程当中会很认真的做笔记，然、嗯、后可能 iPad 就拿出来就开始嘚嘚嘚嘚嘚。我讲了什么就赶快笔记就记下来。有些人是觉得听到什么重点赶快那个 take note 下来、哦、所以。我今天要跟大家分享这个故事啊，我觉得他的故事里头有其中有几个环节，我觉得很值得让大家来学习的部分是，这个呃小女生她其实我觉得她成长在一个不太容易的家庭里头啊、呃，那在这个不太容易的家庭里头，她的父母很早就离异了，那在离异家庭里，我相信其实。有很多人对于离异家庭后续对孩子的整个呃一辈子的身心影响，其实大家可能都多有所闻。那对他的影响究竟是什么呢？其实不只是父母的分开，而是在父母分开之后，他好像在那一刻他的童年就消失了。我其实每次都觉得童年消失的这样子的呃小孩，他们其实都很辛苦，一部分是。当你童年消失了之后，你可能被迫去承担起很多的责任，或你被迫就是要一瞬间长大，你不能再像以前那样想要耍任性就耍任性，想要哭哭啼啼就哭哭啼啼。你可能还要去顾忌其他人是不是现在状况是 OK 的，其他人需不是需要你来照顾？那他基本上就是成为一个这样子的孩子，他必须要担负起照顾家人的这样的责任。那在一路照顾家人其实为什么他这个一路照顾家人的这个状态，到底他怎么影响到他的亲密关系其实我们说，当你一路都在照顾家人的时候，你可能某种程度成为我们所谓亲职化的小孩，就是你担负起嗯。呃就是父母的角色或功能或职责，你要对这个你的家庭做出很多的贡献包括你可能要照顾，就是年长的家人不只是你的爸爸妈妈，可能也包含了你爷爷奶奶，或者如果你家族里头还有姑姑嫂嫂啊。啊、uh, ，呃，还有姑姑们，或者是这个啊、呃、叔叔们等等的，有时候有些孩子他必须就要承担起这样子哦，去呃侍奉大人的这样子的一个角色。那有时候如果你又是长子女，你就变成你要去照顾你的弟弟妹妹。那这个照顾呢，如果它持续的发生，它就会影响到当你日后再选择你的伴侣的时候，为什么呢？如果你就是一个能力这么好的人，你把这么多人都照顾的妥妥帖帖，然后你就会发现，其实你在亲密关系里头，你也会某种程度的认定，当对方需要你的时候，当对方觉得被你照顾的很满足的时候，那那一刻你会感受到很强烈的被爱被需要的感觉。所以，其实我发现有很多人，他们不懂得爱。原因在于，他们一直认为这个爱的感受应该要跟原生家庭所传递给我们的感觉是一样的。而他的原生家庭传递传递给他的感觉就是，他是一个责任重大的人，每个人都很需要他。他是一个不能玩乐的人，好，每个人都要依靠他。可是，当有一天他遇到另外一半，他另外一半却是一个我们说可能是自由的灵魂啊、哦，可能想要做什么就去做什么，而且也是一个非常独立的个体的时候，他就会强烈感受到很大的不安全感是：，是你是不是根本不需要我？你是不是根本就不在乎我？啊，而且当他的另一半可能要去什么样的活动，并没有跟他清楚的交代细节的时候，他就会产生很强烈的一个想要掌控对方的欲望。啊、哦，他的故事基本上就是这样子。其实你看前后脉络，听起来其实是很多人很容易发生的状态。也就是说，我们有非常多的我、我、我很多女性的学生或来谈者。他们都有这样的情况，就是他们常常觉得被对方爱的不够，他们常常觉得对方是不是真的爱他？对于对方的爱，其实打很多的问号。那原因是什么？因为对方可能那个很需要他，很渴望他，很很要黏着他，然后很需要他帮忙的那一种感受，基本上是没有这么强烈的。因为对方可能是一个很很能够呃过好自己生活的人。哦，那对方其实可能就不是像是你的父母亲，或是你的家族里头的人，那个、一天到晚就抠你说，哎、欸，那个我的袜子在哪里？哎、欸，你等一下，那个安排的饭局怎么样啊？我们要怎么过去？哦、等等，就是其实对方可能不是一个你需要像小 baby 一样照顾的妥妥贴贴的状态的时候，其实你会对于这样的关系相处有很大的不习惯。可是很有趣哦，是当你是一个。在家族里头做这么多事情的人，你通常有很高的比例会被这样子，就是哎，什么事情都可以 handle 的不错，然后人生有很多自己的选择，然后他的家人没有对他管束太多，你就会每次就被这样子很自由的人给吸引，就觉得好羡慕他的生长环境，他的生活背景、啊、好羡慕他这样子一种生活模式，然后你就会被。就是强烈的吸引，可是吸引之后，其实这样的整个生活的步调也好，或者是爱的模式也好，基本上就很容易成为你们争、你们吵架跟冲突的来源。好，那我今天想要跟大家来一点爱情疗愈的部分，其实就在这里了。好，因为这个女生其实她跟她的另一半有很多的沟通啊，包括她很希望她另一半。呃，对他的行程，对他自己每每天日常生活的行程有更多的透明度啊，每天来往的对象啦，哈，或者是一天的当中他工作有哪一些事情发生，他都很希望另一半可以多一点告诉他。可是呢，就是因为他一直觉得对方说的还不够啊，因为其实对方可能觉得这真的也没什么好说，为什么你会这么的担心？那你看，你知道担心到最后。另一半可能有时候就是忍不住讲说：“你到底是不相信我什么？你为什么要查情查成这个样子呢？”然后后来我就会开始跟这个女生去讨论一件事情是：是你条件这么好的一个人，你到底为什么会这么担心？啊！可是你知道，我们就这样讨论下来之后，其实你就会发现，我们一方面刚刚讲的爱的模式很不一样，包括因为他家人很需要他，但他另一半不会 always 需要他。的时候，他基本上就会很没有安全感啊，这、嗯就是一个非常非常重要的部分。但第二个部分，你知道吗？我我觉得它是一个很深沉的东西是，是当你是一个需要在家里付出这么多的人，他背后代表的意思是什么？他背后通常在代表的一个意思是，如果当你没有付出。表示你是没有价值的，表示你是会被丢掉的。哎，它的深层的意涵是这样。所以一个人为什么要做这么多事？一个人为什么要讨好？很重要的一个原因是，他背后有一个很深的恐惧，在于如果我没做这么多，我不知道他会喜欢我什么。所以意思是，他在他的另一半身上感受到的强烈不安全感，就是这个东西，就是他没有感受到另一半强烈的需要他，那他就会，你知道，他那你知道那个自我价值就会忽隐忽现，然后他就一直在那里摆搭。所以你到底喜欢我什么？你到底需要我什么？他其实就会有很大的不安全感。那人有很大的不安全感的时候，要么就怎么样啊？不然啊，随便啦，那就不要了嘛。我们就分开嘛，就是分开对我们彼此都比较好呢啊？或者是怎么样？会抓紧紧，就一直把你盯得很紧，确认你是一直在我身边。所以每个人面对自己的不安全感，其实都会有自己，就就是会有某某种程度的差异性。可是你看，当我去跟他探讨到说，哎，你背后是不是有一个，你如果没有付出，你觉得你可能会被丢掉，你可能不会被爱的这样的恐惧，然后他其实从来没有想过，因为他只会觉得说，为什么我的关系长成这个样子？我明明跟家人的关系就很好，为什么我跟伴侣的关系就没有办法这么好呢？他就有百思不解，然后他就会觉得说，那应该是我们不适合啊。可是。经过一番讨论之后，他开始去正视他内心里头最害怕的那个部分。然后我就开始跟他谈一件事情：是，如果你愿意承认你很害怕被丢掉，那太好了。你有没有认真想过？其实没有人可以丢掉你啊！没有人可以丢掉你。你都成年了，你都知道你接下来人生要做些什么。到底有谁可以丢掉你？那个丢掉的概念其实是小朋友的心理感受。可是，当你能够理解这样子的状态的时候，你就开始比较能够去安抚你自己了、啊。所以我这样跟他谈完之后，我就说：“哎，那不然我们来试试看，如果你最害怕的事情叫做被丢掉，可是我也告诉你了，成年人没有丢不丢掉。”的这个概念，所以成年人的概念叫什么？成年人的概念叫做我们分手了。分手之前叫做什么？你爱上别人了。所以我们就聚焦，我们就干脆就真的去讨论你最害怕的事情啊。例如，如果你真的觉得另一半跟异性走的太近，然后另一半就是跟异性的那个界限是很不明确的，你怎么跟他谈？其实有时候。你不是去要求对方要控制好自己而已，不是，好、哦，因为你要求对方去控制，对方一定会回你一个啊，我们就朋友啊，又没什么，啊，我跟朋友就是都这样相处啊，你之前也就知道了，你为什么现在要来限制我啊、哦？对方其实基本上会对这件事情很生气，可是如果现在你换一个方式去跟对方对方谈，就跟他说，你什么时候会觉得？你爱上其他人了？如果你爱上其他人的时候，你会愿意告诉我吗？我会是第一个知道的人吗？你知道，当你这样说的时候，你跟原本那个需要掌控、极度没有安全感状态的人，其实是完全判若两人了。因为当你开始能够去问他说：“你什么时候觉得你会爱上别人的时候？”其实某种程度在说明的是，我其实没有这么害怕你离开我。哦、我其实也知道，在爱情里头，每一个人都是自由的。哦、我也尊重你。可能对于我们这段爱情，你到最后你决定了是我们不要继续走下去，我也可以尊重。可是你知道，当对方原本是被你这样子一直盯着、一直控制着，然后一直觉得很烦，想要逃离你。到他突然发现你变成另外一个，愿意很理性的跟他谈这种心理感受的时候，其实对方的态度可能就会变得非常非常不一样。啊，所以这是很值得我们真的去很认真的思考，到底我们一直在惊吓害怕的东西是什么？到底为什么我们要把感情抓的这么紧？可是抓的这么紧，有时候看回来你会发现。其实我在爱情里头的价值常常在那里摆荡不定，常常很需要从对方的表情里头去确认我是被爱着的。可是你知道，真的到那个时候，你就会觉得自己的爱怎么这么捉摸不定，然后自己的价值也好，自己在关系里头的分量也好，你就会觉得好像有时候就变得可有可无。那怎么办？那你就会发现你的感情就好像 always 走在蛋壳上。的那样子的状态了，好，所以这就是今天我给大家点的爱情疗愈。好，从这样子一个呃生活背景里头，我们说从小就照顾家人的孩子长大了，好，他可能就会有一个状态是认定，呃，家人爱我的方式跟我爱家人的方式，其实就是不断的付出跟照顾。可是这里头也隐含一个很深沉的心理状态，叫做：如果我在关系里头我没有付出，那通常代表的是我不够被爱，啊、我有可能会被丢掉、啊，或我是没有价值的。它其实背后有一个这样子隐含的意味。那当然，在这样的情况下，我们进到关系里头，我们说，你知道那种很牺牲奉献的人，他总是很容易被什么自由的灵魂。给吸引，真的啊、哦！自由的灵魂其实有时候就是很很喜欢就做自己想做的事情，然后可能通常有时候会把自己的感受摆在比较前面，不一定会把关系或把伴侣摆在很前面。那这时候你在这样的关系里头，你即就会觉得有很多的不安全感。那不安全感起来的时候，你就会怎么样？你可能就会想掌控对方，你可能会要求对方啊，那你也有可能会怎么样？就是会跟对方说：“那算了算了算了，我们都不适合，我们这样一直吵，你累我也累，那我们放手吧。”啊，你可能就会觉得这个关系似乎是不够爱的关系，是没有转圜的关系。可是你知道，通常你跟对方吵吵这个，对方也不一定会去知道说到底我们之间怎么了，而且对方可能会觉得我们不是好好的吗？我就觉得没什么事，为什么你一直觉得有事？那你就会觉得很痛苦，好像都只有你一个人在操。烦哦。那其实里头是什么？是里头我们很多对爱的判断跟爱的解读是很不一样的。但是里头的确，它还是有我们受伤跟害怕的恐惧在里头。那如果我们愿意去正视它，愿意去疗愈它，然后愿意去跟对方开诚布公的去聊。如果你爱上别人了，你会告诉我吗？我会是第一个被你告知的人吗？也许我们开始用这样子的方式去跟对方谈的时候，你会发现你在关系里头，哦，当你有办法这样谈，其实代表的是我已经知道我自己的价值了。我知道，即便是你爱上别人，我依旧是有价值的。我不需要透过你爱不爱我来确认我的价值，而这样的在爱里头的底气是很重要的。好，所以这就是今天来一点爱情疗愈想要分享给大家的小故事了。好啊，我想我们今天的分享先到这儿，我后面呢就来听听看有没有人想要分享，不论是你。呃，在今天刚才的内容当中听到的，或者你想要点的疗愈是什么呢？都欢迎大家举手上来哟。好，看起来大家今天都有点害羞，都没有人举手。好的，啊，我想我今天跟大家分享的内容，如果你们有兴趣做更多的了解，都欢迎到爱心理的呃网站上。我们有开了一系列安全感 2.0 全面升级的系列课程哦，我刚才跟大家分享的主题，你们可以从爱情安全感里头好去获得相关的资讯。如果你常觉得你的爱就像是走在蛋壳上一般，然后你不知道怎么去帮自己建立情感的地基，就很适合来参加爱情安全感的课程咯。那我们当然除了爱情安全感之外，其实我们在明天晚上就会举办第一场人际安全感，啊、哦，它是线上课的形式，啊、哦，然后后续也会有家庭安全感、失恋安全感。然后还有失亲哈，关于失亲之后怎么样疗愈伤痛，还有成为内在父母我们之前有跟大家讨论过如何成为自己的内在父母啊，这个内容其实受到很多人的青睐，我都很欢迎大家可以到爱心理的网站去了解相关的资讯喽。好啊，这一次问问有没有在房间里头的大家想要举手发问的呀？好，来，白浅，嗨，佩莹老师，你好，你好，呃，我想问一下，就是像你刚刚讲的那种那种情况的话，就是除了跟他说，如果你今天，呃，如果你已经爱上别人了，请你跟我讲。嗯哼，除了这种方法，还有其他的吗？我想，你要讲这句话，你要先做一件事情是，是你要先理解你在爱情里头你在害怕什么。嗯，如果你不知道你在爱情里头害怕什么的情况下，你讲什么，你都会觉得是不够跟没有用的，因为它解决不了你的恐惧。我们所有的在关系里头去确认对方的行为的，好去确认你爱不爱我，然后去要。你告诉我你现在跟谁在吃饭？你跟谁出去？你今天的行程是什么？我们去要的这些资讯的动作，其实都是一种我们心里头不安，想要获得一个 insurance， 就是一个保证的安全的。我知道，如果我问你，你就会给我回应的那一种相对的一种证明的感受。嗯、可是如果你不知道，为什么你一直需要？问这个东西，那你问再多的问题，你说再多的话，其实都不一定有帮助，因为你总是会在说再多的话之后，你接下来就陷入无止境的十万个为什么。听懂意思吗？嗯，有有有有，听懂。嗯，所以第一件事情，先搞清楚。可以，我需要不停的做这件事情。好、哦，你可能在关系里头，你会想要发问是，是你可能有感受到某一种层次上的困扰。哦，你好像重复做某一些事情，可能这件事情它已经引发你们关系的不愉快。你其实就要回头来问我做这件事情，我希望得到的是什么？你会发现，其实就是一种确保的感觉。那你就要再、嗯啊、再一次直视你自己的恐惧，问他说：“你在担心什么，跟害怕什么，让你需要做这样的确保？”你就要不停的问进去。你要看到那个东西之后，你其实才有办法真正的停下来，真正的在爱情里头长出你自己的底气。嗯，了解。嗯哼，好，谢谢老师。好，谢谢你的发问。好，我想问一下，我们今天在房间里头的大家有没有人有问题啊？我们今天讨论的是点点爱情疗愈喽。好，我想今天我想就跟大家分享到这儿。那当然也提醒大家，我们今天的嗯。呃在房间里头讨论的内容，我们后续会有 replay 哈、哦。如果说你前面你没有听到，你就觉得今天好像谈爱情疗愈，你想多了解的话，都可以按那个在在 Clubhouse 上 replay 哈、哦。那另外一部分，我们在我的 podcast 吴佩颖的心智宫殿，我们也上线了哈、哦。那在吴平的心智宫殿里头呢，除了我会放在 Clubhouse 上面我们所讨论跟分享的内容，还有我回答大家 Q&A 的这个内容哈，因为其实大家在问的问题，其实有非常多人都会有好奇的。那除了在 Clubhouse 的内容之外，我另外也会录制，呃可能最近有感的一些主题啦，像我昨天其实哦，应该是今天，我今天也录制了跟诗清有关的一个主题哈。哦所以，如果大家有兴趣的话，都欢迎到 Park 去追踪我。那也欢迎大家从 IG 里头去看我什么时候会开房间，什么时候会有发新的文章哈，我都会在 IG 上面更新，也欢迎大家来追踪咯。那我们今天心理人陪睡就在这边告一段落了，大家晚安，拜拜。